1: בלג, מבסוט לראות 아, אותך. אה, לאן אביב? מה שלומך?
0: בסדר גמור, חמישי שמח.
1: חמישי שמח, עוד פרק. איזה כיף. יס, yes, אני מתרגש. על מה אנחנו מדברים היום?
0: היום אנחנו מדברים על איך להקים קרן השקעות בנדל"ן. או וואו. וואו. איזה דבר מוזר, נכון? איך להקים קרן השקעות בנדל"ן. רגע. רגע.
1: הרי המאזינים שלנו רובם... משקיעים פרטיים.
0: משקיעים פסיביים.
1: מה מעניין אותם מה... עכשיו איך להקים קרן השקעות בנדל"ן?
0: מה אכפת להם איך מקימים קרן השקעות בנדל"ן ולמה לעשות זאת? הרי אנחנו מתנגדים לקרנות השקעה בנדל"ן בבסיס או... שלנו, כי כן הם קרנות יזמיות, קשות. זו עסקה מורכבת, זה לא מתאים לכל אחד, עסקת uh, השקעה בקרן נדל"ן יזמית, זה רק לסופר דופר אמיצים וכאלה שמוכנים באמת לקחת את הסיכונים ולהפסיד. אבל חשבנו שאם המשקיעים, את הקרן מהצד של מי שהולך להקים אותה, וגם מבין המשקיעים שלנו יש גם הרבה חבר'ה שהם כן יזמים קטנים שמחפשים לצאת בגדול, אז החלטנו שזה יהיה פרק שמעניין לכולם, גם למשקיעים וגם ליזמים, מין סט של כלים, סט, סדר הפעולות שצריך לעשות כדי להקים את קרן ההשקעות, לא כדי לקרוא למישהו לעשות את זה מי שלא רצה לעשות את זה, אלא כדי שאתם כמשקיעים, אם יום אחד יצאו לכם עם כניסה להשקעה בקרן השקעות יזמית, תבינו... מה זה אומר ומה זה היה כרוך כדי להוציא אותה לפועל, את העסקה הזאת, תבינו את השלביות שלה, מהצד השני. וזה ישלים לכם את התמונה לגבי הרבה מאוד דברים שאנחנו מדברים עליהם באינבסט קאסט, uh, אתה יודע, לפעמים כשאתה רואה את התמונה גם מהצד השני, אז אתה מקבל תמונות הרחבה, וזה יותר, יותר ברורים.
1: גם יותר מבין למה אתה נכנס, סבבה.
0: גם, גם נשזור את זה לאורך הפרק, את ההסבר, איך כל, כל אחד מהמאזינים שלנו יפיק ערך לאורך
1: ה... אז איך אנחנו הולכים, איך הולכים
0: אה, רשימת הפעולות כדי לצאת עם קרן השקעה בנדלן מחר בבוקר, בסדר? כאילו מחר בבוקר אתם יכולים להחליט שאתם עושים, הולכים לכיוון הזה. מה הסדר הפעולות שאתם צריכים? כמובן, מי שכבר התנסה במשהו כזה, מי שכבר, לא יודע מה, אולי אם יש פה מישהו שמנהל קרנות השקעה בעצמו, לאחרים, הוא, בכל צורה שהיא, הוא כבר מכיר חלק גדול מהדברים, אני מניח. אני בטוח שנוכל לחדש גם, גם להם, אבל בוודאי ובוודאי למאזינים שלא מכירים איך זה עובד, שבכל יוכלו להתחבר יותר לתהליך ויבינו בעצם את כל האתגר שכרוך בלהוציא לפועל את הקרן הזאת. אז בעצם נעשה שלבים, שלבי הפעילות.
1: אז יאללה, בוא נתחיל. אם מחר באמת החלטתי שאני רוצה לפתוח uh, קרן השקעות מן, uh, בנדלן משלי, מה השלב הראשון שאני עושה?
0: כן. הדבר הראשון שאני מחפש אותו זה נכס. תראו איזה דבר מוזר, אני משקיע בנדלן, אז אני צריך למצוא נכס נדלני. מאוד מוזר, אבל זה מה שאני צריך לעשות. אבל הדבר שבאמת עכשיו ברצינות מוזר, זה שאני לא חייב לקנות את הנכס. למעשה, מה שאני צריך כדי... נגיד החלטתי שאני רוצה להקים קרן, קרן השקעות, זה הייעוד שלי בחיים. נגיד החלטתי, מאיזושהי סיבה. אני לא צריך עדיין לקנות שום נכס. אני צריך לקנות איזושהי זכות, או איזשהו זמן, או איזשהו משהו ארטילאי בשלב הזה. כי מה שאני נמצא במהלכו כרגע, זה השלב המאוד מאוד מקדמי, אנחנו תכף נקרא לזה שלב ה-Poc, proof of concept, שלב מאוד ראשוני, שאני עדיין לא חייב שיהיה לי נכס ממשי ביד. אני אסביר מה הכוונה. אני יכול, החל ממש לקנות עכשיו, נניח אני רוצה לקנות בית מלון ב... לא יודע מה, מיאמי, בסדר? קו ראשון לים, בית מלון, בא לי לראות את המספרים בדולרים, בא לי שהמשקיעים שלי ישקיעו במיאמי, אני מאמין בשוק. פלורידה מדהימה. קיצור, כל הסיבות בעולם. החלטתי שזה השוק שאני רוצה להתמקד בו. עכשיו, אני יכול ללכת ולקנות ממש את בית המלון הקיים, כן? ואז אני צריך בעצם להעביר למוכר, מי שאני קונה ממנו את בית המלון, כמה עשרות אם לא מאות מיליוני דולרים כדי לממן את הרכישה, מן הסתם. כמובן שאם יש לי את הכסף, אז אני לא צריך קרן השקעה, נכון? בדיוק. אז, אז, אז אני לא אעשה את המסלול הזה. אבל מה שאני יכול לעשות זה בעצם להגיד, אוקיי, אני יכול לייצר סביב אותו נכס נדל"ני, סביב אותו בית מלון, איזושהי זכות ערטילאית מסוימת, ועליה לבדוק, לבצע בדיקת היתכנות ראשונית לגבי העניין שיש ברכישה שלה. אז מה אני עושה? אני הולך לבעל הנכס, בין אם, בין אם זה מתווך שמייצג אותו, או בין אם בעל הנכס עצמו. אומר לו, תשמע, הגיעה אליי ההזדמנות שאתה מוכר את הנכס. שמעתי על זה שאתם מוכרים, ראיתי שאתם מוכרים. אני... שים לב מה אני הולך להגיד פה, אני מייצג קבוצת משקיעים, אני כבר עכשיו יושב עם הכסף. למה? אם אני לא אומר לו שאני יושב עם הכסף, אין Why עסקה. Butter. אין עסקה. דבר איתי כשיהיה לך 200 מיליון דולר בשביל לשלם לי. אין לי 200 מיליון דולר. אני... כמובן, גם בית, בית מלון במיאמי זה נכס עם עלות מטורפת. תחשבו שנייה, איזה בניין קטן, שלוש קומות בדטרויד, בסדר? לא, 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 למלונות. בואו נתחיל ביחסית יותר בקטן. אז כשיש לי את הבניין הזה בדטרויד של עוש, כאמור, אתה לא צריך 100 מיליון דולר, אני צריך כמה, במקרה הטוב, 5-8 מיליון דולר כדי לקנות את הקרקע עם המבנה שעליו. ויבוא לי המוכר, יגיד, אם אין לך 5 מיליון דולר עכשיו בעו"ש, אל תב-אל תדבר איתי בכלל. כאילו, אני מחפש רק מוכר, קונים רציניים שלא יבזבזו את הזמן. אז אני חייב להגיד לו, יש לי את הכסף. אה, לא יודע מה, משה משה, תיווך נדל"ן בישראל, לא יודע, איך, איך שאתה רוצה לקרוא לזה כדי לשכנע אותו שיש לך את הלקוחות, שיש לך את היכולת להביא את העסקה. אז, ומה אתה צריך לקבל מאותו מוכר? המוכר, מן הסתם, לא ירדפס עליך את האנרגיות שלו, את המשאבים שלו, את הזמן שלו, אם הוא לא בטוח שאתה רציני, אבל הוא כן מוכן לתת לך, אם הצלחת קצת לשכנע אותו, הוא מוכן לתת לך משאב מאוד יקר, זמן. קצת זמן להתבחבש עם הפרויקט הזה. באיזה מובן? הוא אומר לך, אתה רוצה לקנות? אין בעיה, אני משריין לך אותו לשבוע הקרוב. לא תביא לי מקדמה של 10% על חשבון העסקה, אין עסקה. בסדר? עכשיו המטרה שלכם זה בתקופה המאוד קצרה, השבוע יהפכו גם לשבועיים, יהפכו לשלושה, אם תראו לו שאתם רציניים, בתקופה מאוד מאוד צרה, להרוויח כמה שיותר זמן, כמה שיותר זמן. מאותו מוכר, כך שהוא לא ימכור את הנכס הזה למישהו אחר, ואז כל מה שעשיתם ירד לטמיון. עכשיו, שימו לב, יכול מאוד להיות שהגעתם לנכס שיושב בשוק כבר... הוא שמונה חודשים במרקט, אף אחד לא קונה אותו, אז אין לכם מנדמהר כל כך, כי כנראה לא יקנו אותו עכשיו, פתאום. אני איתכם על, על נכס שאתם רואים שהוא מעניין, שיש קונים. יכול להיות שהמוכר, אם הוא יראה שאתם רצינים, ייתן לכם תשומת לב, ייתן לכם את הכמה ימים, אפילו שבועות. כי אתם מבינים, אפילו אם אתם באמת רציניים, ואפילו אם אתם יושבים בקייס, זה לא מהיום למחר. יש גם בדיקת נאותות שעושים, יש תהליך שעושים. זהו,
1: אבל זה דווקא לטובתכם. בדיוק. בהרבה מקומות זה ממש, זה נהוג. זאת אומרת, יש את התקופה של האינספקשן. בארה״ב לצורך העניין, בהרבה מדינות זה ממש נהוג. זאת אומרת, יש לך תקופה ארוכה לעשות אינספקשן מטעמך, להביא קבלן שיפוצים מטעמך ודברים כאלה, וזה בזמן הזה ללכת ולגייס את הכסף שאתה צריך לטובת רכישת הדירה. Uh, כי אתה רק נותן איזה דאון פיימנט בתחילת התהליך שהוא uh, uh, זניח יחסית. ואת הסכום הרכישה, אתה תעשה ברגע שתחיל את הרכישה בסוף האינספק שלו. נכון. זה נותן לך בדיוק בידי, את הזמן שאתה צריך להרוויח.
0: במובן הזה, אז גם אם המוכר שלכם מאוד uh, לחוץ, כאילו כבר ל, לא רוצה לחכות לכם, אתם, אתם חייבים להגיד לו גם בצורה ריאלית, חביבי, זה לוקח קצת הזמן, בודקים, אני צריך מנות פה עכשיו רגע עורך יועצים, שיבדקו שנייה, זה לא מהיום להיום. לכן, יש לכם פה זמן קצת של תמרון, שאתם יכולים לחכות איתו טיפה. עכשיו, יש לכם את, 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 את הנכס לפניכם. הנכס כרגע, זה לא הנכס עצמו, אין לכם כרגע בעלות בקרקע הזאת בדטרויט או במלון במיאמי, אין לכם עדיין את הבעלות שם. יש לכם זכות ערטילאית כזאת ביניכם, שהחלפתם אותה במיילים, כזה שזה מחכה לכם. סוג של אופציה. זה מספיק טוב בזמן הזה כדי להתחיל. עכשיו, אמרת נק נקודה נפלאה, אופציה. בואו נגיד רגע מנהל אופציה. אופציה זה לקחת את זה לצעד הבא. זה לקחת את זה, כאילו על ספידים, זה לקחת את זה אופציה יש לה שווי כלכלי. אף אחד לא נותן אופציות, כי אופציה בדרך כלל זה תקופה. זה לא לשבוע קדימה. האופציה זה חצי שנה עכשיו יש לך גרייס. אופציה,
1: משלמים עליה כסף. במשפט, אז שאופציה, ת... תגדיר אופציה במשפט. אופציה מה זה אומר
0: שיש לי את הזכות לקנות ברגע שאני אשלם... במחיר מסוים עוד... או... ששליינתי מעכשיו. נכון. אז האופציה זה בעצם, המוכר מתחייב למכור לי. זה בעצם הזכות שלי לקנות ממנו, זכן, אבל הוא לא מקבל היום את הכסף, הוא גם לא מקבל מחר את הכסף, הוא יכול גם שנה לחכות, אם זה מה שסיכמנו באופציה. על מה, מה הוא יגיד? הוא יגיד, רגע, אני לא מביא לך עכשיו שנה שאני, אם אתה דוחה אותי, בלי שאתה לי איזה כסף. אז אופציה עולה כסף. ולכן, כשאמרת אופציה, ישר אמרתי אופציה זה, באקסט... זה באקסטרים. ולכן, מי שיש לו לצורך העניין... Eh, כסף כדי לשריין אופציה, והוא רוצה לסכן את הכסף הזה, כי הוא חושב שזה יתרום לו. לא יודע מאיזה, סי, מאיזה סיבה הוא חושב את זה, יכול להיות שיש סיבות טובות שהוא חושב את זה, מי שיש לו אופציה, eh, מי שיש לו כסף ורוצה לקנות ממש את האופציה, נגיד, כי יש טירוף עכשיו על, על הקרקע הזאת, בקרקע מציעה בוננזה שאין כדוגמתה, מרכז העיר, אין דברים כאלה, אז אולי שווה לו להשקיע את, את האופציה, אבל לב, זה non-refundable. כן צריך זכות רעיונית, כמה שיותר זמן לדחות את מועד ההחלטה מבחינתכם. אני כבר מבטיח לכם שהמוכר, מהר מאוד יריח, תראו, כולם עושים את זה, כן? אז המורחים, 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 יבינו מי הם, המוח, מי הם המורחים. <laughs> <laughs> כי הם יזהו מהר מאוד כשאתם לא רצינים, כשאין לכם את הלקוחות, את המשקיעים, כשאתם סתם מייצגים אוויר כרגע, הם, 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 הם יהיו ערים לזה, <laughs> כן, באמת זה מישהו ש... ש טיפה יותר, טיפה פחות לחוץ, ויש לו קצת יותר סבלנות, ואז הוא ייתן לכם את השבועיים שאפשר להתארגן, אבל כשהוא ייתן לכם את הזמן הזה, תנצלו אותו, אל תשבו רגל רגל ותגידו, טוב, יש לי עכשיו את העסקה. עכשיו, יש דבר מאוד מדהים בעולם הזה, וזה מוביל אותי לנקודה הבאה, שזה נקודת תחילת בעצם השיווק, יש דבר מאוד מדהים. ברגע שיש לכם אחיזה ערטילאית בנכס, הכל משתנה. הכל. כל מצב העולם משתנה, כי עכשיו אתם לקנות סליחה על הביטוי, פאקינג uh, בניין בדטרויט. בסדר? עכשיו אתם בעלים כבר של, של בניין בדטרויט, כלומר, זה מה שאתם מספרים לעצמכם, זה מה שאתם מספרים real. בעולם. כל מה שיש לכם זה מייל מהמוכר, one week. כאילו, oh. זה מה שיש לכם.
1: אבל זה האקדח שיורד לתחילת המירוץ מבחינת זה
0: האקדח שיורד, בדיוק. זה בדיוק הנקודה. ולמה זה מאוד מאוד משנה שיווקית במסר שלכם לעולם, לעצמכם, ואתם כאילו בבוקר מחייכים למראה ואומרים, אתה או את, את בעלים של בניין בדטרויד. זה מה שאתם אומרים לעצמכם בבוקר של מחרת. כאילו, you the boss now. עכשיו, זה המסר שאתם צריכים לחיות איתו, הנרטיב. הרוע, הה, הה, המסר זה שכבר יש לכם את זה, אפילו שכל מה שיש לכם זה איזשהו מייל קטן מה, מהמוכר. למה זה חשוב, הביטחון הזה והנרטיב הזה שאתם תיצרו? כי אתם נכנסים עכשיו לבדיקת התכנות שיווקית. בסדר? אתם עכשיו, המטרה שלכם בסוף השבוע הזה, יש לכם שבוע, אתם רצים, עושים בדיקת התכנות, שבמהלך השבוע הזה אתם נותנים את השואו של החיים שלכם כדי להביא משקיעים שיצטרפו איתכם להרפתקה חסרת
1: היגיון שאתם הולכים להביא אותה. זהו, ההתכנות שאתה אומר פה, זה לא ההתכנות מבחינת רכישת הנכס, זה כבר עשית, עשיתם לצורך העניין, זה ההתכנות שלכם לגייס את הכסף שאתם צריכים כדי לרכוש את הנכס הזה. ההתכנות שלכם להקים את הקרן ההשקעה הזאת.
0: כן, אז זה, זה ממש נכון, כרגע כאילו אנחנו מדברים על ההיתכנות השיווקית, ולא על היתכנות שהיא היתכנות מסחרית של העסקה, שזה אחר כך נכין את המודלים וזה, כבר נדבר על זה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. <עוד> איך בודקים היתכנות שיווקית הזה, למוצר הזה? מתחילים קודם כל בלהכין מצגת. בסדר, אתם יושבים? אין מצב שתוך 6 שעות, 8 שעות, 10 שעות לא העמדתם מצגת לתפארת. בסדר, אני אגב מציע שלפני... שאתם בכלל טסים, או לפני שאתם בכלל עושים את החיבור הראשוני על הנכס, כבר שיהיה לכם שלד של מצגת מוכנה כזאת, שתוכלו להשתמש בה. מצגת, אתם, היא כלי עבודה מאוד מאוד חשוב, מכינים אותה, כדי שתהיה יפה, היא מכובדת, ייצוגית וכולי, כי היא מצגת הלוי, לכן היא צריכה להיות ייצוגית גם, היא צריכה להכיל את הפרטים על העסקה, מה שידוע לכם. והיא צריכה להכיל גם מודל עסקי מסוים שאתם מכינים על העסקה, מאוד מאוד בראשי פרקים כרגע. אתם לא צריכים לצלול כרגע ממש לנתונים ולדוחות הכספיים, אם יש, ולמספרים מאוד מאוד מפורטים, כי זה עוד רחוק רחוק. אני אומר בשלב הזה, כשעושים אורחת התכנות תמיד, זה נכון גם בהייטק, זה נכון גם תמיד באורחת התכנות, עושים את ה... MVP, זה מינימום mm. וייבל פרודקט, המינימום שאני צריך כדי בעצם להוכיח להיתכנות. ולכן אני לא צריך מצגת שם מפוארת, צריך מצגת יפה, אלגנטית, שאומרת בקווים כלליים מה מטרת העסקה ומה הנתונים הכלכליים הבסיסיים שלה.
1: צריכה להיות מפוארת, היא לא צריכה להיות מפורטת. Okay. זה מה שאתה יודע, okay. כי חטאי סתירה no, בין מה שאמרת. פשוט, מה שאתה מתכוון זה שהיא לא צריכה להכיל עכשיו את המודל העסקי לפרטי פרטי פרטים של עד כמה לשלם לשירותי הניקיון
0: אתם גם לא יודעים את זה בשלב הזה. בדיוק. עכשיו, טעות שהרבה אנשים עושים את זה, בשלב הזה מתמקצעים יותר מדי בפרטים. אני מבין למה הם עושים את זה, אבל הם מתמקצעים יותר מדי בפרטים, אבל לא מבינים שסיכוי מאוד מאוד גבוה שהשבוע הזה יעבור, והם לא יצליחו לגייס את הכסף. וגם אלף דברים ישתנו עד אז. וחבל, נכון, חבל, כי אתם, אתם שורפים יותר מדי אנרגיה על דברים ש... תראו, נגיד, סתם דוגמה, נגיד הכנתם את כל החיים שלכם, שמתם עכשיו בשבוע הזה, עם מיליון מיליון תרחישים. באתם למשקיעים, משקיעים אומרים לך, עזוב, מה דטרויט עכשיו? עזוב, יש לך משהו בניו יורק, יש לך משהו בניו יורק, ניו יורק. בדיוק. כאילו, מה, שתצ... מה... מה שאתם
1: צריכים להגיד לעצמכם כל הזמן בשלב הזה, שאתם עושים את המצגת עכשיו, שהמטרה שלכם כאן, היא אפילו, אתם יודעים מה, היא אפילו עוד לא בשלב הנורא התחלתי הזה, לא לגייס את הכסף, היא לבדוק, ייתכנו בגלל זה זה proof of concept, לבדוק האם אנשים ירצו להשקיע בדבר הזה, האם הם ירצו להשקיע? בדיוק. ולכן אין טעם עוד לדיוק לכל הפרטי פרטים.
0: בדיוק. אז <אח> יאללה, היכן מצגת. היכן הוא מצגת, ועכשיו אנחנו עושים משהו שאפשר להקביל אותו לרודשוו כזה, אנחנו הולכים בין משקיעים. כדאי שיהיה לנו בשלב הזה כבר, אגב, כדי שאנחנו מתחילים, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזושהי קבוצה, חברים, משפחה, אנשים שאנחנו מארגנים אותם אפילו על אקסל שנייה בראש, או באקסל, שמי אני הולך להציע לו, מה אני הולך להסביר לו. Hey, כאן חשוב מאוד לשים לב שיש חוק במדינת ישראל ובמרבה מדינות בעולם שבו אסור לכם להציע לאנשים להשתתף בהרפתקאות שלכם אם מדובר בהשקעה בניירות ערך של תאגיד. לכן אתם מוגבלים למקסימום 35 איש שהצעתם להם. לכן אלה שאתם מוציאים להם צריכים להיות רציניים, שאתם יודעים שיושבים על כסף ומחפשים השקעה וילכו איתכם.
1: ואם אתם רוצים לשמוע עוד על הנושא הזה, תשמעו את הפרק, תאזינו, סליחה, לפרק שעשינו על סופן של קרנות ההשקעה. נכון. בדיוק על הקושי בדיוק הזה על של קרן אה, אה, לגייס ממשקיעים עם מגבלה של 35 ניצחים.
0: וה, והפרק הוא גם אה, כותרתו בדיוק במקומה מונח, כי... הסופן של קרנות ההשקעה באותו מקרה היה בגלל שאנשים עשו את הפינות, כן, לכאורה. עיגלו ו... פינות. עיגלו את הפינות, ואז ניצלו את הפרצה והציעו ליותר מ-35 אנשים. אתם לא רוצים אנחנו... להיות, לא
1: יודע... שאתם מתחילים מציעים... ל... כבר להגיע לסוף. אנחנו מציעים לכם אנשים ישרים, ו... ולכן זה אומר שאתם עכשיו מוגבלים להציע ל-35 ניצאים. לצורך העניין, כן. ממשיכים בהרות שלו. פה בעוד המקום, שוא. אגב,
0: אמרת מילה ישרים לפני שממשיכים. כאן המקום להזהיר ולהטרות ולהטר... בפני כל המאזינים שלנו. אתם לא הולכים להיות... מהאנשים האלה שמקימים קרנות השקעה ומשחקים מלוכלך ומשקרים את המשקיעים שלכם ומהונים אותם. אין לזה תוחלת, זה אולי יצליח בראשון, השני והשלישי, זה ייגמר. אתם לא רוצים להגיע לשם, זה לא שווה את זה. תהיו ישרים, תהיו הגונים, אין בושה להגיד לא יודע, וגם אם זה ייקח לכם במקום, אה, לא יודע מה, שלושה חודשים להביא כסף, זה ייקח לכם חצי שנה עד בעסקה הראשונה שלכם, או שנתיים גם. אתם תהיו ישרים, זה הדבר הכי חשוב פה. שלא תבינו לא נכון, זה להיות מקצוען ולהיות יעיל ולהיות תועלתן ולעשות MVP ולעשות דברים ברמה שהיא יותר שטחית בהתחלה, זה לא על חשבון להיות ישר. ברור. בסדר? אז זה מאוד מאוד חשוב. אז זה השלב שבו אתם בעצם עושים את הסוג של קבלת הצהרת כוונות ראשונית מאנשים. לא, לא צריכים עדיין להכתים אותם, אבל אתם צריכים לראות שיש אנשים שאומרים לכם, תשמע, אני בעניין, זורם איתך. אתם צריכים את אותם חמישה, שישה, עשרה, חמש עשרה חבר'ה, כל אחד יושב, נגיד, על 100,000 דולר, 300,000 דולר, כל אחד כמה שיש לו, כדי להצטרף איתכם להרפתקה הזאת. אתם צריכים גם להביא קצת כסף מהבית שיהיה, זה מאוד יעזור כמובן בשיווק, ואתם מקימים, מקימים רעיונית את גרעין הקרן הזאת, כדי שיהיה לכם משהו לתחילה בואו איתו.
1: ובשביל המשקיעים הפרטיים שנשארו איתנו עד עכשיו, ולא מתכוונים לפתוח קרן השקעות, מה הם לוקחים מכל מה שאמרנו מהשלב הזה, שהוא שלב ראשוני, גם ככה הם כמשקיעים פרטיים לא ייחשפו לקרן בשלב אנחנו הזה. אנחנו קודם
0: כל יש עוד שלבים אחרינו, אז אנחנו תכף גם נמשיך את ההסבר, ברור. אבל מה עד עכשיו? שימו לב עד עכשיו מה עשינו. עד עכשיו אנחנו מראים לכם איך, מה עושה בעצם אותו יזם, מקים קרן השקעה, ומתי אתם פוגשים אותו כמשקיעים. הרבה פעמים אתם פוגשים אותו כשכבר יש משהו הרבה יותר מגובש, תכף נדבר גם על זה, זה השלב השני, אבל חלק מכם פוגשים שלב יותר מקדמי, כשיש רק רעיון. עכשיו אתם מבינים למה אין לו תשובות עוד לתת לכם? למה הוא לא יודע בדיוק כמה אנשים ייכנסו? למה הוא לא יודע בדיוק אפילו איך יחולקו היחידות? למה הוא לא יודע אפילו איפה הנכס? הוא לא יודע להסביר לכם עליו כלום, הוא רק יודע בגדול שמדובר באיזה בניין, כללי, הוא לא מבין את המצב שלו, הוא עוד לא שם, הוא עוד לא שם, הוא עכשיו בשלב של בדיקת התכנות. הוא לא יכול להגיד לכם, how הוא לא יכול להגיד לכם, תראה חביבי, נכסים באינטרנט ובחרתי משהו שראיתי וקיבלתי איזשהו זכות ערטילאית מהמוכר. הוא לא יגיד לכם את זה כי זה יכבה אתכם. אתם לא תרצו, תגיד, לו, תבואי, תגיד לי כשאתה יותר מבושל. כדי שהוא יצליח לרתום אתכם להגיד לו, I do, לא רוצה לחתום, אבל I do, אני מצטרף להרפתקה באופן עקרוני, הוא חייב להגיד לכם לשדר ביטחון בעסקה. הוא חייב להגיד לכם, זו עסקה מצוינת, לכו ותסמכו עליי, אני אבנה את אז במובן הזה אתם צריכים להבין, אולי זה רמז לזה שהוא בכלל בשלב מאוד מאוד מקדמי בעסקה, אולי הוא עדיין רק על הדיבורים מול הבעלים, יש כאלה גם מתחילים לשווק את הדבר הזאת לפני שהם אפילו דיבורים עם שזה בכלל הזוי, אה, אבל אתם צריכים להבין שזה יכול להיות המצב שבגללו הוא לא יודע לענות לכם על שאלות, הוא או היא לא יודעים לענות לכם על שאלות בשלב
1: הזה. וזה אומר מבחינתכם שאתם צריכים להיות מאוד 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 זהירים, או, או אפילו בנוסף, לשאוף לקבל איזושהי סוכריה על זה שאתם רוצים להיכנס בשלב אין כזה אין. יותר מוקדם, שהוא אה, אה, עדיין לא ודאי.
0: ניתוח פנטסטי. זאת אומרת, אומר, אתה אומר, בשלב האלה, אתם יכולים להגיד למוח, לחבר שלכם, תקשיב, אתה מכניס אותי פרי גיוס. יש גיוס, אתה מכניס אותי פרי הגיוס. בוא, על, הבנתי את המשחקים, אתה לא יודע כלום כי אתה עוד רק ברעיון, ברעיונות כלליים. אין בעיה, אני נכנס. תן לי הנחה. למה אני נכנסתי קודם, אני נתתי לך התחייבות להיכנס קודם. כמובן שהוא צריך את ההתחייבות. אתה מבין את ההבדל? פה אמרתי להם, בלי התחייבות, רק uh, אישור עקרוני כזה. Mm -hmm. נפנוף יד. לא דיברתי על uh, משהו שהוא חותמת עכשיו. אם זה התחייבות ממש, מקובל ואפשר לבקש ולדרוש סוכריה, כמו שאתה אומר, או הנחה, או שאתה נותן לי יותר חלק, או שאתה נותן לי, יותר. ואז, אם אתם גלויים ושקופים כולם, אתם גם אומרים למשקיעים זה חשוב, יכול להיות שזה יצנן את המאוחר יותר, דעו, דעו לכם, אבל חשוב לומר את זה. אגב, אני רוצה לשים פה איזושהי אה, סוגריים ולהגיד, אה, כי יכול להתעורר לאנשים השאלה האם צריך בכלל נכס בשלב הראשוני, האם את כל התהליך הזה שאמרנו, אני בכלל חייב שיהיה לי את הקרקע הזאת בדטרויטר או את בית המלון במיאמי. התשובה, לא בהכרח רצוי מאוד מאוד ועוד פעם מאוד. למה לא בהכרח? כי אני יכול להגיד תיאורטית, להכין מצגת מדהימה, לספר סיפור מדהים על זה שאני לקנות. מתכוון לגייס כסף כדי לקנות אה, בית מלון במיאמי, או לא יודע מה, או סינגל פמילי בג'קסונוויל. אני יכול לבוא ולהגיד את הסיפור הזה ולהציג אותו כמשהו יותר ארטילאי, יותר רחוק, ולהגיד לך, בוא תיכנס איתי. אני מאמין עכשיו בשוק הקרקעות להשקעה בג'קסונוויל. אני מאוד אוהב את פלורידה, מדינה מדהימה, שם אני רוצה להשקיע. בואו תיכנסו איתי להרפתקה הזאת, ונקנה שם קרקעות בתור קרן השקעה. אה, עוד, לי, עוד לי קרקע, עוד לי זכויות, עוד אבל זה הכוונה שלי, זה נקרא אסטרטגיה. זה נקרא, אני מקים איזה סוג גיוס אסטרטגיה, גיוס אסטרטגיה. זה אפשרי, אבל זה הרבה פחות רצוי כמובן. למה שיווקית? המשקיע שלך לא רוצה שאתה תבוא ותגיד לו חלומות שאתה חולם בעתיד, כן? הוא רוצה לראות משהו. תן לו משהו. ברגע שיש משהו כבר התקדמת, בגלל זה אמרתי שקיבלתם את ה- you have one week מהמוכר, אתה כאילו מרגיש... דולרים עפים לך מעל הראש, כאילו, מה, זכית פה עכשיו בלוטו. יש yeah. דרך
1: ביניים לקרנות, אני מכיר פשוט כמה קרנות שקמו, yeah. אני, כמה קרנות שקמו ועשו גיוס כזה אסטרטגי, זאת אומרת, יש להם איזשה, איזשהו מודל רכישה לצורך העניין, שלפיו הם יחפשו דירות וימכרו, yeah. וירכשו וימכרו. מה שהם עושים, וזה מסו... אם אתם מתכוונים להקים קרן כזאת, זה פשוט מסוכן מבחינתכם, עוד מעט אני למה, אבל מה עד שיהיה מצב לקראת הרכישה. בעייתי לכם כמי שמקימים את הקרן, כי אתם צריכים לסמוך על המשקיעים שלכם, שיהיה להם את הכסף הזה זמין, להעברה מיידית, ברגע שתצטרכו אותו. כשיהיה לכם את הנכס שעכשיו מצאתם במודל הזה, שיש לכם חלון זמן לא מצומצם לרכוש אותו, שהוא יהיה אצלכם בהישג יד. לגמרי. כל אתם יכולים להבטיח את זה. ככה אתם גם מתמודדים עם הפער השיווקי שאמרת, הפלג שיש פה, בזה שעדיין אין נכס, אבל אני מבקש כסף.
0: מאוד מסכים איתך. שים לב שכל זמן שיש את השלב הזה של ההתחייבות מותנית, או כל מיני דברים כאלה, זה אומר בסוף, בסוף הם כן רוצים את הנכס. אתה פה איזשהו פתרון סקאלה כזה, לא בינארי. כן. אבל יש, בוא נגיד, יש פה הרבה שילובים שאפשר לעשות, גם אפשר לעשות הלוואה, זה עדיין לא מהווה הון. אני נותן לך הלוואה, אתה מחויב להחזיר לי אותה אני כאילו חלק מהשחקנים מה, מה פה, אבל אני צריך, אתה חייב לי, כאילו, לא, לא בגדר שותף. וזה גם פתרון, יש כל מיני פתרונות ביניים, אבל בהחלט זה הכיוון. יאללה,
1: אז, אז עד עכשיו דיברנו על ההת... בדיקת התכנות, בדיקת פרוב אוף קונספט, מה שנקרא. ראינו שיש התכנות, קיבלנו תשובות, בואנה, נראה לי מגניב, אני, אני אלך איתך אם יהיה פה עוד פרטים, דברים כאלה. טיפה יותר שאל.
0: מנראה לי מגניב, אני צריך טיפה יותר, אני צריך שהבחור יגיד לי, אני איתך. אני איתך. ו ושזה אנשים שאני יודע שהמילה שלהם זה מילה, כן? שלא מחר יגיד לי, תשמע, אחי, בעיה, וזה... כאילו, זה מישהו שהולך איתי, שאני אמרתי, יש לי את המילה שלו. כמובן, שוב, אני לא צריך שמאה אחוז מהסכום יהיה לי. תבינו, כל התקדמות שלכם בתהליך, עברתם משוכה מאוד משמעותית. גם אם יהיה לכם רק 70 אחוז מה מהסכום כרגע, עברתם כברת דרך ואתם תוכלו את ה-30 אחוז לגייס כבר ולספר ל-30 אחוז החדשים שכבר יש לכם 70 אחוז בהתחייבות מוקדמת. או באיזושהי אמירה כללית שהם בעניין. לכן זה, זה גם קפיצת מדרגה. אתם לא חייבים הכל, שיהיה לכם חלק ניכר, חלק כריא. ועכשיו עברנו את שלב הפופו-קונספט. זה הזמן שהולכים למוכר. ואומרים למוכר, חביבי, תקשיב, אני רוצה לעלות לא הילוך בסיפור הזה, אני רוצה להיכנס עכשיו לבדיקות, אני רוצה להיכנס להוצאות, אני רוצה להיכנס ל, ל, לתהליך רכישה, אני בפנים, אני חם. זה הזמן שהמוכר יגיד, אתה חם? אחלה, אחלה. שלמנה, בני. שלם מקדמה על חשבון דמי הרכישה, או שלם דמי רצינות. דומה קצת לאופציה שאמרנו קודם, אבל אפילו יותר מחייב, כי זה ממש מתחילים את תהליך מתחילים הרכישה. זהו, מתחילים תהליך. Uh, מה שמאוד יכול לעזור לכם להימנע מתשלום דמי הרצינות מיד, זה לא ידחה בהמון, ידחה בקצת, שעורך דין מטעמכם יתקשר למוכר, או לעורך לא, דין שלו. שיתחיל משא ומתן בין עורכי דין, זה ירגיש מיד נופח של רצינות. כי אף אחד לא מעסיק עורך דין שלו, סתם כדי לבלבל את המוח. הוא מעסיק כורח דין, לו כסף, הוא יודע את זה שהוא משלם כסף. אז הוא מבין, אתה משלם לו כסף, אז אתה מתחיל להוציא הוצאות בעניין. לכן זה מיד מעלה הילוך במשא ומתן, המוכר כבר יותר מחויב. חשוב, חשוב, חשוב להבין, לפני שאתם מוצאים משקל, שהמוכר איתכם גם באותה סירה, שהוא מבין, הוא לא חייב להתחייב, אבל הוא מבין שאתם בתמונה, של הוא מבין שאתם במרוץ לנכס שלו, אתם ועוד מישהו, אתם לא יודעים מי זה, אתם מתחילים להוציא הוצאות, והוא בשלו בנונשלנט. קל מאוד לבדוק את זה, אתם פשוט רואים כמה הוא רציני, רואים כמה הוא משתף פעולה, רואים כמה הוא עונה למיילים. בן אדם שרוצה למכור, עונה למיילים מהר. עונה למייל,
1: מחזיר לכם מיילים, לא הוא, אז היועץ שלו. לא, גם עם העברת מקדמה, אתה חותם על איזשהו, איזשהו מסמך משפטי שמחייב את המוכר.
0: לפני עברת עוד, עוד, ב, 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 עוד לפני אפילו העברת המקדמה. עוד okay. לפני אז כאילו, בשלב שיותר, בשלב שיותר אפילו מקדמי, יכול להיות שכמובן אם נבטת מקדמה זה כמובן רצינות. בדיוק. אבל אפילו עוד, אפילו עוד לפני. ומה שיכול להיות שתצטרכו בשלב הזה לעשות, זה באמת, כמו שאמרת, להביא את המקדמה. בשלב כזה או אחר. גם אם הרווחתם עוד איזה חודש קצת של התברבשות בין עורכי הדין, בשלב מסוים הוא יבקש 10% מהסכום, 20% מהסכום. עכשיו, שימו לב, יש שתי אפשרויות. ברגע שהוא מבקש מכם את הסכום הראשוני הזה, אתם יכולים להגיד, אוקיי, זה הזמן שאני מגייס את כל הסכום המשקיעים. הלכה למשקיעים, אומר להם, תראו, אנחנו נכנסים לעסקה, אנחנו רציניים, אנחנו עוד לא השלמנו בדיקת הנאותות, אנחנו עוד לא השלמנו את כל הבדיקות שצריך, כי זה תהליך שלוקח זמן, אבל אנחנו נכנסים לעסקה, חייבים להעביר מק מקדמה. אם העסקה תיפול, המקדמה תוחזר לפחות, אבל אנחנו מבחינים מקדמה, כאילו, אתה חייב. נגיד, זה, נגיד העסקה כפופה לבדיקת נאותות או משהו כזה, או שהבדיקה, או שהעסקה כפופה לכל מיני דברים אחרים, אז אפשר עוד להחזיר חלק, אבל כעיקרון צריך להבין מה משקפים פה למשקיעים. אם אתם בעד להגיד למשקיעים אם מביאים את הכל מראש, למען הסדר הטוב, אז מה שאני אומר, מיד צריך לבוא קודם, בסדר? אם אתם לא מביאים את כל הכסף מראש, אלא רק חלק מסוים מהכסף, אז יש לכם פה שתי אפשרות. או שאתם הולכים שוב לכל המשקיעים ואומרים להם תעבירו לי 10% מהסכום ואז עוד פעם, אתם צריכים לעשות את המבנה קודם, שתכף נגיע למה זה המבנה, או שאתם הולכים לאיזה שניים-שלושה משקיעים ואומרים תקשיבו, אתה, אתה ואת ואני, אנחנו נעמיד את העצמי בשביל המיזם כולו. יכול להיות שנקבל עבור זה תנאים מועדפים, יכול להיות שלא יודע מה, אבל אנחנו מעמידים את העצמי בשביל המיזם כולו, אנחנו קבוצת היזמים הראשונה. ואנחנו שמים boots on the ground, אנחנו באים ומראים ומרא, שאנחנו עם הרגליים בקרקע ואנחנו עושים את זה, בסדר? עכשיו, למה זה כדאי? כי אז בעצם יש כבר כמה אנשים, ש... זה, זה שיווקית, זה מראה לאנשים, הנה יש כבר כמה שחקנים, שכמה, אתה יודע, כאלה דגים שכבר התחילו לשחות שם, והם טובלים במים כבר שם. אז אני כמשקיע עכשיו פסיבי, יותר נוח לי לשים את הכסף, כשאני יודע שיש מי ששם את כל ההון העצמי. במקום שמההתחלה מבקשים לי לשים 10%, עוד לפני ששימו
1: את כל הדיו דיליג'נס. אני בכלל לא אוהב את ה... זו שאני אוהב הרבה יותר, ואני ממש לא חושב שנכון לגייס את כל הכסף מהמשקיעים אה, בתחילת הדרך, בשלב המאוד מאוד מאוד מקדמי הזה, אה, שעדיין עושים את האינספקשן ואת הדיו דיליג'נס. בסוף, זה לא, זה לא תורם לשני הצדדים, כי גם למשקיעים... זה משפיע על חישוב התשואה, כי לצורך העניין <אח> הם שמים את הכסף פה בשלב יותר מוקדם, וזה משפיע על ה-IRR, כי יש להם פה כסף שבשלב הזה לא עושה בשבילם כסף, הוא יכול לעשות באפיק אחר. זה משפיע גם לכם כמנהלי הקרן על התשואה שאתם תראו, שהבאתם למשקיעים בסופו של העניין. וגם, לא נכון שיהיה לכם כסף בבנק, שאין לכם, שאין לכם מה לעשות איתו. הכסף תמיד צריך לשחק בשביל מישהו, ואין לו בשבילכם בשלב הזה, שישחק בשביל המשקיעים. או לגייס את זה מקבוצה קטנה של אנשים, כמו שאמרת, או מסוג של הלוואה, אבל לא לגייס את כל הכסף, 100% מסכום רכישת הנכס או הנכסים, בשלב הזה לדעתי זה פחות נכון.
0: כן, שימו לב שאני מסכים איתך, שימו לב שיש מנגנונים שעוזרים פה קצת להרגיע את החששות, אם זה מה שמבקשים מכם, כמשקיעים, או אם זה מה שאתם צריכים כיזם. <אז> המנגנון הכי פשוט זה נאמנות. כלומר, להגיד שיש פה איזשהו עורך דין, שהכסף עובר אליו בנאמנות, הוא יושב אצלו, ונשחרר אותו רק בהתקיים התנאים לפי הסכם הרכישה של הקרקע, מבנה בדטרויט או במיאמי. ואז אם בראשון לשמיני, 2021, צריך להביא, לה, להביא רק 10% מהסכום, הנאמן ישחרר רק 10% מהסכום, כן, ו-90% עדיין יהיה מובטח.
1: אבל זה עדיין דורש ממני כמשקיע המסכיר. לשחרר כסף שעושה בשבילי כסף במסלול אחר, ולהסב אותו לכאן בלי צורך אמיתי בשלב הזה.
0: מסכים איתך מאוד, נכון? מסכים איתך מאוד. שים לב שבמודלים של קרנות ההשקעה, כמעט תמיד מעבירים את כל הכסף מראש במזומן. והוא יושב כמה חודשים אפילו עד שישתמשו זה פשוט הדרך שבה אז אתם עובד. כמשקיעים
1: פרטיים צריכים לקחת בחשבון שאתם מעבירים כסף שבשלב הזה לא בהכרח עובד בשבילכם.
0: ועכשיו אתם מבינים, הנה, זו המשמעות של הפרק, עכשיו אתם מבינים למה. כי הוא מצידו, היזם, גם אם הוא מאוד נחמד והכול טוב, הוא חייב את הדבר הזה, כי הוא חייב להעמיד את, את המקדמה למוכר, כי אחרת המוכר לא נותן לו את הקרקע, יש, יש 30 כמוהו שמחכים בתור.
1: אוקיי, okay, okay. אז אנחנו, יש פה לדעתי כמה ערוצים שרצים מקביל. בקשר לרכישה של הנכס או הנכסים, העברנו מקדמה והתחלנו את הבדיקת due diligence, יש לנו את העורכי דין. אז, ו...
0: אז זה הזמן להגיד שבתוך התהליך הזה, אני צריך למנות יועצים, עורכי דין, אדריכלים, מהנדסים, יועץ מס וכולי וכולי, שיתחילו לעשות בדיקת נאותות לעסקה. הדבר הזה גם עולה כסף, גם לזה אני צריך את הכסף, אבל גם בשביל הייתי צריך לגייס, אבל כעיקרון, זהו, יש צוות שמתחיל לקרוא את המסמכים, צוות שבודק את הזכויות, צוות שיורד לשטח, צוות שלי שעושה את כל מה שצריך לעשות כדי שזה יוצא. כדי יצא.
1: עכשיו, זוכרים, אמרנו מקודם שלא יהיו לנו את כל הנתונים, כי עכשיו אנחנו כבר חייבים את כל הנתונים, פה אנחנו כבר צריכים שיהיה מודל עסקי שנבין בדיוק מה הולך להיות כאן, ואז במקביל לדבר הזה, אנחנו גם בעצם עוברים להבין איך אנחנו בונים את, את אותה קרן השקעות.
0: בדיוק. זה מה שנקרא המבנה של העסקה, המבנה, המבנה המשפטי. כאן אני צריך לחבר את שלי. הולך, הולך למשרד עורכי הדין שמייצג אותי ואומר לו, תקשיב חביבי, אני הולך לקנות עכשיו מגרש בדטרויט, יש מאחורי קבוצה של משקיעים ששמה עשרה מיליון דולר, אני נותן 200 אלף דולר, 300 אלף דולר, ווטאבר, בואו נבנה את זה נכון, איך עושים את זה נכון? הוא ישאל אתכם, מה הוא או היא, עורכי הדין ישאלו אתכם, מה, מי, מי שם מתי, כמה כסף שמים, תגיד לי את תנאי העסקה, תסביר לי איך זה עובד. ואז אחרי... כמה ימים בשאיפה כמה שיותר מהר אבל זה ייקח זמן כי עורכי דיני עד שהם יחשבו ועד שינתחו ועד שיכינו לכם תניחו שזה כמה שבועות טובים שישרפו על הדבר הזה של המבנה המשפטי ובסוף ישלח לכם את המבנה שהוא מציע קרוב לוודאי זה יהיה כרוך בזה שמקימים תאגיד, הרבה פעמים זה יהיה שותפות מוגבלת, מוגבל. או LLC, מה שנקרא בארה״ב, או יכול להיות גם אפילו, אה, אה, כאילו, חברה מוגבלת במניות. לא משנה, אני אקים איזשהו תאגיד, אגיד לכם, לטובת ההשקעה מקימים תאגיד, כל אחד שם את חלקו בהשקעה לתוך התאגיד, והתאגיד הזה הוא זה שמתקשר בהסכם מול המוכר, קונה מהמוכר את הדירות. אם יש לכם כבר אופציה מול המוכר, אנה עשו הסכם המחאה בין התאגיד לביניכם, כלומר, אתם מעבירים ממכם בתור הפרטי, כן, נגיד פלג עצמו הלך, עשה משא ומתן עם המוכר, אז הקונים לא מעניין אותם מי זה פלג, זה לא הם, הם לא פלג, הם, החברה, הם, הם רוצים להשקיע בחברה ש, ש, שפלג מנהל אותה, פלג היזם מנהל אותה, אז לכן הם יגידו לו, חביבי תמחה לטובת החברה את הזכות שיש לך מול המוכר, ואז הם, הם יצטרכו לראות שיש באמת המחאה שקורית, בסופו של דבר, אתם צריכים לראות, מבנה משפטי עובד. מבנה משפטי זה כזה שהוא אחד, הכי יעיל, הכי נוח לניהול, שתיים, הוא גם עבר בדיקה של יועץ מס מטעמכם, מטעם המשקיעים, מטעם היזם, מטעם אה, המדינה שבה אתם משקיעים, בדרך כלל יהיה מעורב אפילו עוד יועץ מס, כאילו ב, בכל אחת מהמדינות. ואז הקמתם את המבנה המשפטי הזה.
1: לדברים האלה יש עלות מאוד מאוד גבוהה, שימו לב, אה, אה, שכרוכה בעצם בהקמה, הרי עשינו את זה עכשיו כדי לא לסבך את המאזינים, אז אמרנו את זה נורא ב, ב, במבט של מאקרו, בסדר? זה בדרך כלל יהיה גם שותפות עם חברת בת של השותפות, סליחה, שהשותף הכללי יהיה לו חברת בת, שיהיה נכסים יועד, שמע, חברת ניהול, הרבה דברים אחרים. המטרה שאני אומר פה, שבגללה אני אומר את זה, כרוך בזה הרבה מאוד כסף, שכולם כמובן עושים בו, זאת אומרת, כל המשקיעים מן הסתם משתתפים בזה, וכאילו... זה, גם אתם כמשקיעים פרטים שמשקיעים בקרן נוסעים בעלות הזאת, ואגב, זה בסדר גמור, כי גם כשאתם קונים אפילו דירה על שבכם, אתם מן הסתם משלמים לעורך דין וליועץ מס, פשוט פה, מעצם זה שמתאגדים כקרן, זה יוצר הרבה יותר עלויות. אז רק צריך לקחת את זה בחשבון, ולהוסיף את זה למודל העסקי, אם אתם עכשיו מקימים קרן כזו.
0: מסכים עם כל מילה שאמרת. <אח> זה השלב, אגב, שבו בעצם סיימתם להקים את התאגיד, סיימתם את ה... <לא, לא סיימתם, אלא אתם מקימים את התאגיד, זה לוקח זמן, כמו שאתה אומר, לוקח עלויות. אתם בעצם אנשי המקצוע מטעמכם, זה עולה הרבה כסף, זה לוקח זמן. בודקים את המגרש, בודקים את הזכויות וכולי וכולי. <אח> הרבה פעמים בשלב הזה בן אדם את עצמו, וואי, לא ידעתי שכל כך הרבה אנשים הולכים לעבוד עכשיו על הדבר בדיוק. המשוגע הזה, לרעיון הדמיוני הזה שהיה לפני שבוע, שכולה גלגלתי אותו בראש וצחקתי, פתאום <אח> האנייה אשכרה <הניחה> הולכת <הניחה> בניין שהיה פעם בית העירייה, למי ידע שזה הולך לקרות, והנה זה קורה, פתאום זה קורם עור וגידים ופתאום הדברים האלה קורים. אבל אז צריך בעצם, אתה יודע, במאני-טיים להביא את הכסף. לכן אתם צריכים עכשיו להביא גיוס. עכשיו אתם עוברים הילוך בגיוס, הופכים את המצגת ממצגת קטנה, מפוארת, כמו שאמרת, אבל קטנה, שלדית וכללית, למפורטת, ברורה ומשכנעת. עושים את הפגישות עם האנשים וסוגרים איתם. חותמים איתם, מחטיאים אותם על חוזה שהכין לכם עורך הדין, עורך את הדין שלכם, מחטיאים אותם על החוזה הזה, ויש התחייבות שלהם להעביר את הכסף במועד הזה והזה. עושים את הגיוס נועצים, מבדים שיש לכם את כל הסכומים כדי להתקדם, ויאללה, יאללה חצים. זה כאילו, זה בגדול השלבים של העסקה היזמית מהצד של, של ה... כן, קרן ההשקעה היזמית. מהצד של היזם, הצד בדיוק. של מנהל הקבר. זה לא
1: כזה בינארי, צריך להגיד, כי לצורך העניין, הגיוס המלא יכול להיות בשלב מוקדם יותר. כמו שאמרנו, שכבר כשגייסתי ב... את מלוא הכסף, כבר בשלב שהייתי צריך להביא מקדמה, ואז אמרנו שאולי אפשר כאילו... אפשר כבר אז. בדיוק. אז זה, זה... רק... כן, רק צריך לזכור בינארי.
0: שאתם לא יכולים לגייס ברצינות, כאילו, אתם יכולים הכל, אבל זה לא מספיק רציני לגייס לפני שהשלמתם דיו דיליג'נס, כן? זאת אומרת, אתם כפוף לבדיקת נאותות, זה אפשרי, והרבה עושים את זה גם. ואז יגידו לך, אם לבדיקת נאותות תעלה את גלים הדומים, אנחנו נחזיר לך את הכסף. אפשר לעשות את זה, אבל זה לא נהוג. כן. רוב האנשים, אחרי שהם מסיימים את הבדיקות, מגייסים את הכסף. אז תשימו לב מה המשמעות. מהצד שלכם כמשקיעים, כשיש לפניכם יזם שמגייס את הכסף, צריכים להבין, רגע, השלמת כבר את כל הבדיקות שצריך להשלים? איפה זה עומד בצד הזה מול המוכר, בעסקה? אז, אז זה מין דבר כזה שצריכים כאילו להבין איפה זה עומד, כי יכול להיות שהוא בכלל בהתחלה של בדיקת הנאותות, אז תגיד לו, אוקיי, אין כן, בעיה, אבל בואו נעשה משהו מותנה. מותנה בזה שלא יהיו הערות מהותיות, ואז גם תחבר אותי רק, כאילו, אם לא אכפת לך לתוצאות של הממצאים של בדיקת הנאותות, כדי שאני אבין שאכן ו... זה... ומה
1: שדיברנו מקודם, זה שאם אתם בשלב מוקדם, אם אתם מהראשונים שנכנסים, כמו בשלב כזה, אז... כמו שאמרת, ראיון כול להבין במה זה כרוך, ואם אתם יכולים לחיות עם מידה יותר גדולה של חוסר ודאות, לקבל איזושהי סוכרייה על זה. כן. מה שאמרנו מכולם. אז, נכון. חברים, אם את, נשמח לשמוע מכם, אם יש לכם קרן השקעות לצורך העניין ואתם חושבים שאנחנו פספסנו משהו בתהליך, בבקשה תספרו לנו בקבוצת הפייסבוק של אינבסטקאסט. אה, גם אם אהבתם את הפרק אנחנו רוצים לשמוע, אה, נראה אתכם בקבוצה.
0: יאללה, סוף שבוע מעולה. סוף
1: שבוע מולה, פלק, תודה